0: Heute bei Apropos, die ukrainischen Flüchtlinge in der Schweiz.
1: Letzte Woche ist die Bundesrätin Karin kauer Sutter vor die Medien getreten und hat bekannt gegeben, dass der Bundesrat den Schutzstatus S aktiviert hat für die ukrainischen Flüchtlinge und das ist äh, historisch in dem Sinne. ist das erste Mal, dass der Bundesrat den Status hat aktiviert hat.
0: Seit dem letzten Wochenende gilt für Flüchtlinge aus der Ukraine der neue Schutzstatus S. Zum ersten Mal überhaupt hat der Bundesrat den Status aktiviert. Was heißt das konkret? Was erwartet Menschen aus der Ukraine, wenn sie in der Schweiz ankommen? Und was können die Vati jetzt machen, wenn sie helfen wollen. Über das reden wir heute bei Apropos mit Charlotte Walser. Sie ist Innendirektorin und Spezialistin für Migrationsthemen. Hallo Charlotte. Hallo
1: Philipp.
0: Charlotte, seit diesem Wochenende können sich Flüchtlinge aus der Ukraine in einem von den sechs Bundesasylzentren für den Schutzstatus S registrieren lassen. Sie hat zum Teil stundenlang warten. Das waren ziemlich chaotische Zustände, oder?
1: Ja, chaotisch würde ich jetzt nicht sagen. Die Leute müssen einfach lange warten bei der Registrierung. Es gibt längst lange. Aber das lässt sich, glaube ich, auch umlaufen, weil so viele Leute aufs das Mal kommen. Ähm, man hat ja nicht plötzlich viel mehr Personal für die Registrierungsvorgänge. Es ist halt einfach eine Ausnahmesituation.
0: Wie viele sind denn jetzt schon gekommen?
1: Bis am Mittag sind 5'211 ukrainische Flüchtlinge registriert worden in der Schweiz und es sind mehr als 1'000 mehr als am Montag
0: Weiß man denn, wie die untergebracht sind?
1: Ja, das teilt Sem mit. Etwa 2'800 sind in Bundesasylzentren untergebracht und die anderen privat.
0: Sem, das Staatssekretariat für Migration. Ukrainerinnen und Ukrainer können sich 90 Tage lang visumsfrei in der Schweiz bewegen wegen Schengen. Warum gibt es trotzdem so einen Ansturm auf die Asylzentren? Die, können, also die Leute, die jetzt schon da sind, können einfach warten und irgendwann später äh, diesen Status beantragen, oder?
1: Ja, das könnten sie sein 90 Tage Zeit, für sich zu registrieren. Aber die, die nicht Verwandten oder Bekannten unterkommen, die, die müssen das sofort machen, um eine Unterkunft zu bekommen. Und dann ist es das so, dass sie vom Moment der Registrierung an krankenversichert sind.
0: Du hast gesagt, ab dem Moment, in sie in der Datenbank sind, sind sie, sie, sie krankenversichert. Kannst du uns sagen, was der Schutzstatus S sonst noch beinhaltet?
1: Normalerweise bekommen Leute, die in einem Krieg flüchten, nach einem Asylverfahren eine vorläufige Aufnahme. Und mit dem Schutzstatus S bekommen sie jetzt ein Aufenthaltsrecht, ohne dass sie ein ordentliches Asylverfahren müssen durchlaufen müssen. Und der Schutzstatus S der gilt mindestens für ein Jahr und kann nachher verlängert werden. Und ähm, die Ukrainerinnen und Ukrainer bekommen auch Sozialhilfe vom Kanton, nach einem reduzierten Satz, den auch vorläufig aufgenommen bekommen. Es bedeutet noch, dass sie sofort können arbeiten können oder auch die Schule. Und anders als vorläufig aufgenommen können sie auch Reisen, zum Beispiel für Verwandte zu besuchen. Im also sie sind
0: recht frei in diesem Fall. Ja. Aktiviert worden ist der Schutzstatus S vom Bundesrat,
1: oder? Ja, in Karin Kauensutter ist am Freitag vor die Medien gestanden und hat bekannt gegeben, dass der Bundesrat den Schutzstatus aktiviert hat.
2: Der Bundesrat hat darum heute entschieden, erstmals überhaupt den Schutzstatus S einzuführen. Menschen, die vor dem Krieg aus der Ukraine geflüchtet sind, erhalten damit rasch und unkompliziert Schutz bei uns. Der Schutzstatus S gilt heute ab Mitternacht.
0: Hat denn der Bundesrat den Status schon lange in der Schublade und quasi bereit für so einen Fall?
2: Ja, der
1: Schutzstatus S ist in den 90er Jahren geschaffen worden, nach der Erfahrung mit den Kriegen in Jugoslawien. Dann sind auch viele Menschen aufs Maul Und das Ziel von dem Schutzstatus ist, dass das Asylsystem in so einer Situation nicht überlastet wird, wenn mehrere hundert Leute am Tag kommen, ist das für die Behörden ja um zu bewältigen. Hm. Der Schutzstatus ist aber noch nie angewendet worden bis jetzt und jetzt hat der Bundesrat aktiviert. Das hat sicher dazu damit zu tun, dass die EU eine ähnliche Regelung hat, die sie auch aktiviert hat jetzt. Ein
0: Hauptgrund für die Aktivierung ist, dass das Asylwesen nicht überlastet. Wenn man sagt, es kommen mehrere hundert Flüchtlinge pro Tag, mit wie vielen Flüchtlingen insgesamt rechnet denn der Bund?
1: Ich glaube, das weiss ich im Moment einfach niemand mehr so genau, aber... Ähm, Sie bereiten sich darauf vor, dass es wirklich Tausende, Zehntausende in den nächsten paar Monaten sind.
0: Und weiss, wie lange die Welt bleiben?
1: Auch das kann ich sagen. Es kommt natürlich darauf an, wie sich der Krieg entwickelt, wie lange der Krieg dauert und wie die Situation im Land nach dem Krieg ist. Die Ukrainerinnen und Ukrainer möchten selber möglichst schnell zurück. Viele bleiben darum in den Nachbarstaaten der Ukraine, also in Polen oder Ungarn. Und das ist eigentlich immer so am Anfang einer Krise. Also zum Beispiel auch die Syrer sind zuerst in den Nachbarländern geblieben und ähm, ja, mit der Zeit nachher zeichnet sich plötzlich ab, dass man nicht so schnell wieder zurück kann. das Bundesrätin keller hat auch schon auf das hingewiesen, dass es länger gehen könnte und auch, dass es schwieriger werden könnte.
2: Wir müssen diese Solidarität dann auch über die Zeit behalten. Also wenn dann wirklich 15 Millionen Menschen die Ukraine verlassen, wenn viel mehr zu uns kommen, wenn sie nicht einfach nur ein paar Wochen oder Monate hier sind, sondern länger darauf müssen wir uns auch einstellen. Und wissen Sie, wenn ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen auf europäischer Ebene spreche, wir sind uns einig, man versucht auch hier mit Migrationsströmen vielleicht Europa etwas zu destabilisieren. Und das ist sehr wichtig, dass Europa sich hier also nicht auseinanderdividieren lässt oder dass die Schengen-Staaten hier auch solidarisch bleiben und dass wir diese Aufgabe gemeinsam
0: meistern. Du hast die Syrien erwähnt. Der Ukraine-Krieg löste nicht die erste Flüchtlingskrise von der jüngeren Vergangenheit aus. Warum hat der Bundesrat genau bei dem Syrien-Krieg zum Beispiel den Schutzstatus S nicht ausgelöst?
1: Ja, ich glaube, darum, weil dann nicht so viele Menschen auf das Maul weil man nicht das Gefühl hat, es war eine Überlastung der normalen Asylstrukturen. Und eben auch in Koordination mit der EU. Die EU hat dann nicht diesen besonderen Status aktiviert, Jetzt gibt es aber tatsächlich eine Diskussion, ob gewisse Flüchtlinge besser behandelt werden als andere. Und da stellen sich schon Fragen. Also da wird argumentiert, dass die Ukraine halt näher ist bei uns ist und dass wir uns diesmal selber ein bisschen bedroht fühlen. Und darum ist es normal, dass wir mit den Flüchtlingen aus der Ukraine mehr mitfühlen als mit anderen. Das kann ja sogar noch sein, aber das ist natürlich auch gefährlich. Also zumindest für einen Staat, für einen Rechtsstaat, darf es ja keine Rolle spielen, wie weit weg, dass das etwas ist, ein Konflikt ist. Und das ist in bestimmten Punkten, zum Beispiel beim Reisen, die Ukrainer mit dem Schutzstatus S viel besser gestellt sind als zum Beispiel die Zürer, die vorläufig aufgenommen sind, das denke ich, ist mir schon ein Problem. Also meine Meinung ist, dass man da wird über Anpassungen müssen nachdenken muss, auch bei der vorläufigen Aufnahme. Mhm. Weil in der EU ist es übrigens auch anders. Also dort bekommen Kriegsflüchtlinge einen sogenannten subsidiären Schutz, der ein besserer Status ist als bei uns die vorläufige Aufnahme. Zum Beispiel müssen sie dort nicht drei Jahre warten, bis sie die Familie nachziehen können. Und auch bei den Reisebestimmungen ist es viel weniger restriktiv als bei uns die vorläufige Aufnahme. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das bei uns auch zu Diskussionen führt, ob es Anpassungen braucht.
0: Das heisst, im besten Fall ist die Diskussion jetzt, die so leicht rassistische Züge hat, führt dazu, dass dann die Situation für alle besser werden
1: könnte? Es wäre zumindest denkbar, ja.
0: Wir wir jetzt zurück zu den Flüchtlingen aus der Ukraine kommen, kannst du mir sagen, wie viel Platz der Bund für die Flüchtlinge hat?
1: Der Bund kann bis zu 9.000 Plätze bereitstellen Das heißt, sie im Rahmen von einer Notfallplanung organisiert 2015/16 und sie sind auch noch weitere Plätze zu suchen.
0: Der Schutzstaat setzt ja, wie du gesagt hast, beinhaltet, dass die Leute so können schaffen und in die Schule können und so weiter. Was macht der Bund zum die Flüchtenden in unseren Alltag zu integrieren? Sind da Sachen geplant?
1: Beim Schutzstatus S sind eigentlich keine Integrationsgelder vom Bund an kantön vorgesehen. Aber der Bund hat schon Bereitschaft signalisiert, dass es sich würde beteiligen würde. Weil es ist unbestritten, zumindest, dass es Sprachkurs braucht. Andere Integrationsmaßnahmen vielleicht weniger, aber Sprachkurs wird es brauchen.
0: Und gibt es schon Signal, dass so auch sättige Schritte unternommen werden?
1: Es gibt gerade heute gibt's eine Besprechung zwischen Bund und Kantönen zu diesem Thema, ja.
0: Mm. Du hast gesagt, 9'000 Plätze hat der Bund. Gleichzeitig rechnet wir mit ja viel mehr Flüchtlinge. Eine wichtige Rolle spielen ich, die Privaten, wo es auch schon recht viele Betten gibt, die registriert worden sind.
1: Ja, es sind schon über 50'000 private Betten registriert worden. Also die Bereitschaft ist riesig. Es mäht auch ihre Ferienwohnungen an, ihre Zimmer, die sie noch haben.
0: Auf was lösen sich die Leute ein?
1: Flüchtlingshilfe oder so, organisiert, zusammen mit Campax, sagt, sie sollten mindestens drei Monate Flüchtlinge beherbergen und sie sollten bereit sein, denen zu helfen, sich in der Schweiz zurechtzufinden. Und das wird sicher nicht ganz einfach für beide Seiten, mhm. könnte ich mir vorstellen. Es ist
0: ein Rechtscommitment, wo man eingeht. Oder? Ja. Was macht man eigentlich, wenn man selber helfen will, wenn, 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 wenn man das Leid sieht und die Not in der Ukraine und, und denkt, eben, ich habe eine Ferienwohnung, ich habe noch Platz bei mir, wem muss man sich melden.
1: Man kann sich bei der Flüchtlingshilfe melden oder bei der Organisation Campax Und jemand von der Flüchtlingshilfe oder auch vom Kanton besucht nachher die Gastfamilie. Weil man muss ja auch schauen, man muss die Flüchtlinge davor schützen, dass sie in Empfänge von Kriminellen geraten, von Menschenhändlern. Und ähm, nachher werden die Familie auch begleitet von jemandem von der Flüchtlingshilfe oder die nachher eine Ansprechperson.
0: Mhm. Was soll man machen, wenn man jetzt keine Ferienwohnung, kein zusätzliches Bett hat und trotzdem ein Bett helfen Gibt es zwei Möglichkeiten?
1: Es gibt immer noch Möglichkeiten, Möglichkeit
0: zu spenden, zum Beispiel. Was man bis jetzt von der Solidarität in der Schweiz ist, ja, ist ja sehr eindrücklich und erinnert ein bisschen an die Zeit nach dem Einmarsch von der Sowjetunion in die Tschechoslowakei oder später in Ungarn, wo ja die Solidarität auch sehr stabil war. Hast du das Gefühl, das hält an bei uns jetzt im, im Fall des Ukraine-Krieges?
1: Das ist mir schwer zu sagen. Ich weiß auch nicht, ob die Stimmung dann wirklich immer nur positiv war. Ich glaube, ich habe neulich gerade etwas gelesen, dass es auch dann Probleme hat mit der Zeit nachher. Vielleicht hat man das auch ein bisschen falsch in Erinnerung. Aber ja, grundsätzlich ist die Solidarität dann gross gewesen und sie ist auch jetzt gross. Und ich glaube, Frau Kelsut hat recht, wenn sie sagt, es wird darauf ankommen, ob man das über längere Zeit beinhalten können. können beibehalten. Und auch, dass wir Flüchtlinge aus anderen Regionen, aus anderen Konflikten nicht ganz vergessen. Danke, Shalom. Gerne.
0: Das war sie, unsere aktuelle Folge zu den ukrainischen Flüchtlingen in der Schweiz. Mein Name ist Philipp Loser, ich habe mit Charlotte Walser, Inlandredaktorin und Migrationsspezialistin. Und das war sie, unsere aktuelle Folge von Apropos im Dächer podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Wir hören uns morgen wieder hoffentlich. Ciao zusammen.